0: Podden presenteras av Avanza som gör det billigare, bättre och enklare att spara och investera. Välkommen till en bank som den borde vara. Titta på vad Finland gör. Just detta är Finland ett föredöme. Finland som ligger säkert 20 placeringar över oss. Det är de, det sista de som underkört. har de allra bästa skolresultaten. Vi har länge blickat avundsjukt mot Finland. De verkar göra allt rätt. När jag läser om Finland nu för tiden så står det att den finska skolan är så fantastisk och det går så bra. <går> och den finska skolan har blivit världsberömd. Men nu har något hänt i Finland. Jag var där för att försöka ta reda på vad som har hänt med den finländska skolan. På en kvart för du veta hur Finland gick för att vara bäst i klassen- till att bli en riktig medelmotta. Så som jag har uppfattat det så talar vi inte längre om en nedåtgående trend- utan nu talar vi om ett ras, ett kunskapsras- här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Gäst idag, Maria Jelmini vetenskapsreporter på SBD. Maria, du är nyss hemkommen från Finland. Ja, precis. Vad gjorde du där? Jag var där för att försöka ta reda på vad som har hänt med den finländska skolan. Mm -hmm. Den har ju varit... –fantastisk. Och vi har sneglats avundsjukt på den. Och sen är det någonting som har hänt. Så jag ville ta reda på vad det var. Mm. Oh, cliffhanger. <laughs> <laughs> ja, men eh, Vi ska ta reda på om du fick dina svar. Men först kanske, ska vi börja där när Finland var som bäst? För då var du också där. Ja, vi var där för snart tio år sedan, 2015– då var Finland fortfarande ett av de bästa skolländer i världen sett till den här PISA-undersökningen som äter kunskapsresultat hos 15-åringar. Eh, allra bäst var de tio år innan det faktiskt. Så att det har lite långsamt gått ner men de har ändå legat kvar i toppen. Och det som har varit fascinerande har varit just det här att de inte har haft enormt mycket läxor eller jättelånga skoldagar och, och så där, utan... Lyckats i alla fall. Så det var det vi ville åka dit och kolla på. Mm. Ja, men och vad var det som gjorde då att skolan var så bra? Då? Alltså vad gjorde att den blev så unik? Det var egentligen flera faktorer som de själva pekade ut- och där man också kanske kan se rätt så stora skillnader mot Sverige. Eller kunde se i alla fall. Sverige hade ju då när vi var där- presterat sina absolut sämsta resultat i PISA- Någonsin. Undersökningen visade en fortsatt nedgång för svenska elevers resultat. Och, och en sån här grej så som precis. politiker då gillade att ta upp var just att i Sverige så gav man allra mest särskilt stöd i skolan när eleverna gick i 7, 8, Och i Finland var man väldigt duktig på att fånga upp det här tidigt. Så där satsade man mest i årskurs 1 och 2. Så det är en sån faktor som man lyfter fram, att de, de har satsat väldigt mycket på att hitta elever som behöver stöd och de har satsat mycket på att anställa speciallärare. Mm. Sen var en annan sak, att de har behållit sitt skolsystem kommunalt. De har inte sålt ut, det är inga friskolor liksom. Man går fortfarande i den närmsta skolan den tredje grejen som man lyfter och som man fortfarande lyfter är just den tunga lärarutbildningen. Men kanske framförallt att läraryrket har varit så populärt att det är, det är väldigt svårt att komma in på lärarutbildningen. Man lockar de absolut bästa studenterna. Mm. Så att lärarna har liksom också lyfts som en framgångsfaktor. If you really want to be a teacher, it can't be your second or third or I don't know what kind of option. It has to be your first. Och det som verkligen gjorde att folk liksom blickade mot Finland var ju att alla, alltså oavsett bakgrund, verkade prestera rätt bra. Precis. Man hade väldigt liten skillnad mellan elever. Man brukar kalla det för att man har en likvärdig skola. Att vilka föräldrar man har, hur mycket pengar man har, kön, vilken skola man går på spelade inte särskilt stor roll. Utan skolan lyckades kompensera för de här olikheterna i bakgrund. Vilket mm. man inte längre lyckas med i Sverige till exempel. Mm. Och du, du var ju inte ensam om att resa till Finland på den där tiden. Nej, <laughs> det var svårt att få audiens. Man fick kö nästan. Jag minns att vi... Samma dag som vi var där så hade Saudiarabien varit där. Japan var där dagen innan. Eleverna var så här: blacé nästan. Nioåringarna tittade knappt upp när fotografen tog bilder. De var så vana. Mm. Det var ju någonting väldigt unikt med Finlands skolsystem. Om man tittar på hur Pisa-toppen såg ut då, så var det ju länder som Kina, Sydkorea, Singapore, Japan. Länder med. En oerhört stark studiekultur där utbildning och framgång ses som enormt viktigt och där var då Finland uppåt trängdes på toppen trots att det var inte de här jättelånga dagarna och göra läxor till midnatt utan det var fortfarande elever som hade tid med ett, ett liv och en fritid men ändå lyckades prestera i världstopp mm. men sen har något drastiskt hänt sen har någonting hänt som jag sa i början så låg ju toppåret var i princip 2006. Sen har PISA-resultaten dippat lite långsamt. Men nu när de senaste siffrorna kom här precis för jul Jag pinfärska resultat från den senaste PISA-undersökningen har blivit offentliga just nu här i dessa minuter och det är dessvärre ganska förfärlig läsning för Finlands del. Då så såg man att man har blivit en, en medelmotta helt mm. enkelt på ganska kort tid också sen ska man ju ha med sig att det här testet gjordes efter pandemin under den här perioden så har skolor varit stängda ett tag, man har haft distansundervisning de som inte har stängda skolor har haft hög sjukfrånvaro och så vidare, det påverkar ju men det påverkar alla länder och som sagt så, så såg man den här nedgången komma lite innan så att man är väldigt medveten om att det är någonting annat. Mm. Men hur kan det ha blivit? Så här då. Ja, det är ju det de försöker analysera nu. Liksom. Vem är det som har dragit ner resultaten? Och en sak som man har tittat på är till exempel om invandringen har haft betydelse. Det har man sett att det inte har, snarare tvärtom, så har minskningen varit större bland finländska elever än utrikesfödda. Så det är någonting annat. Mm. Och du åkte ju tillbaka då till Finland för att utreda saken. Och där... Finns det en del teorier. Bland annat att man införde en ny läroplan. Precis. Det är ju många som har sagt att man i och med den följde den svenska vägen mot <laughs> rasktakt mot den svenska flumskolan. Man införde en ny läroplan 2016, så det var ju efter vårt förra besök. Men det är väl många också säger, och det vi såg, det var att. Den har inte fått så stort genomslag. Finland har ju tidigare haft väldigt traditionell undervisning, det vi kallar katedrundervisningen, men som går ut på att det är ganska faktacentrerat. Läraren är tydligt i centrum och lär ut och berättar, man har prov och så vidare. Nu har det liksom kommit in mer så här. Elever Man får välja lite mer. Det är längre projekt, lite olika så en grej. Men de lärare och elever som vi möter, de låter lite frågande när vi pratar om så här många inlämningsarbeten som ju svenska elever har haft väldigt, väldigt mycket till exempel. Mm. pratar om Chat GPT. Det är en icke-fråga där för man har så lite av den typen av arbeten fortfarande. Så den är fortfarande väldigt traditionell Så det verkar inte riktigt vara läroplanen heller. Inte en i alla fall. <laughs> Okej, så det är inte läroplanen. De du träffar då, vad pekar de på för andra faktorer? Ja, en grej har ju varit det här med det särskilda stödet- där verkar det som att man fortfarande satsar väldigt mycket även om man har börjat gå lite mer till det som man kallar inkludering. Liksom att man ska gå i en vanlig klass och få hjälp med det man behöver. Man har liksom inte dragit ner på resurserna där riktigt så det verkar kanske inte som att det är där heller. Men det som är lite oroande är att man tappar ju på alla nivåer både bland de som presterar bäst och bland de som presterar sämst. Men det man har sett är att den här gruppen de som presterar sämst presterar ännu sämre. Mm. så att man fortsätter ju att riva i det här liksom. mm. en annan grej som är svårt att sätta fingret på som inte syns i siffrorna riktigt det är det här att eleverna är mer rastlösa de är pratigare de har svårt att fokusera längre tider mm. som många upplever som en väldigt stor förändring på de här åren som har gått sen vi var där mm. så typ eh, smartphones helt enkelt precis Mm. Och där är också lite så här, PISA ställer lite frågor om det här. Och då ser man att det är ungefär en tredjedel av eleverna som använder telefonen mer än 40 timmar i veckan till nöjesgrejer. Mm. Men så är det i många andra länder också. Sverige ligger faktiskt lite bättre till där, i alla fall vad de själva säger. Estland däremot, som nu är det europeiska land som ligger i PISA-toppen, där är mobilanvändandet ännu högre. Så att, sannolikt så har det här med saken att göra. Men det är ju också någonting som påverkar många länder. Mm. Okej, okay. mobilerna, vi kan inte skylla allt på dem. Vi kan kanske inte skylla allt på dem, men det finns säkert med i bilden. För det är också svårt att hitta andra förklaringar. I ditt reportage så träffar du också elever som pratar om att det finns en anti-pluggkultur som inte har funnits tidigare. Ja, där har man ju för ibland pratat om så här Finlands bakgrund, liksom det var fattigt och hemskt för väldigt länge sedan, liksom Finland har varit lite underdog och är, velat ta sig upp och att det här har hängt ihop med då också att man har, har liksom haft en strävan mot utbildning och sådär. Kanske är det att man har fått det bra. Liksom. Eh, å andra sidan, kanske det skulle kommit tidigare. Andra menar att det liksom, avsprids ja, en anti-pluggkultur i sociala medier och sådär. Att det är eh, inte coolt att plugga. Mm. Och det verkar också vara killar som har tappat allra mest. Mm. Alltså, de här är ju liksom lite. Kanske svåra saker ändå att mäta, men det finns ju faktiskt en sak som har ändrats. Precis. Läsandet är ju en sån sak. Och där har Finland själva gör undersökningar på det regelbundet- och har sett att det har minskat väldigt, väldigt mycket på kort tid. Det har ju gjort även i Sverige- när man analyserar PISA ser man också att läsande korrelerar väldigt starkt med goda resultat på alla de här tre bitarna. Liksom även med matte och naturvetenskap, mm. hur mycket man läser. Så det är ju en sån sak som kanske också då hänger ihop med mobilanvändande. Om man ska använda sin mobil 40, 50, 60 timmar i veckan så kanske det inte blir så jättemycket tid kvar till bokläsande. Mm. Och det är klart att det påverkar. Mm. Och det är precis att man läser vanliga, det är någon roman. Alltså ja. Det behöver inte vara att man läser så tråkiga grejer. Nej, utan det här handlar ju om, jag tror frågan så som den var ställd i Finland var just, eh, jag läser bara för att jag måste. Och nu är det ungefär 60% procent som uppger det. Och för en år sedan så var det 35% som sa samma sak. Ja, det är stor skillnad. Men du Maria, vad har de för plan i Finland då? Framåt, vad ska de göra åt det här? Ja... Det är väl det de sliter med just nu. Debatten är ju rätt så intensiv. Så man försöker ju titta på alla de här delarna. Och samtidigt så pratar man ju om liksom är det ska pisa, styra vår skola och hur vi utformar vårt skolsystem. Skälet till att man reformerade sin läroplan var ju lite grann det här att man ville göra skolan modernare. Man ville kanske så här förbereda eleverna mer för... Så som livet kommer att se ut och vilka yrken som kommer finnas. En grej var ju att man, man har fått in mer så här entreprenörskap, liksom, kulturell kompetens, sådana saker. Mm. Å andra sidan så mäter ju PISA ganska brett liksom, allt från liksom, hur bra man läser och förstår material till eh, hur bra man är på problemlösning. Så att det säger ju någonting att man misslyckas här. Nu debatterar man ju vilt, liksom. är det läroplanet fel eller vad är det? Men sen som sagt, de här subtila bitarna som ju så här, mobilanvändande har våra unga ett sämre tensionspan. Det är ju svårt att sätta fingret på det är svårt att göra någonting åt. Liksom. Mm. Debatten lär fortsätta. Men till sist Maria, jag tänkte bara så här, om Sverige nu då skulle lägga på ett litet kol- skulle vi alltså kunna bli bättre än Finland? Det är målet. Ja, det är alltid målet. Ja, men det, vi, det Sverige ju har kanske mest inspirerats av- det har ju varit det här med eh, särskilt stöd. Att tidigt upptäcka de barn som har behov- och också ge dem det stöd som behöver. Och där lyckas man väl fortfarande inte fullt ut med det här. Liksom. En annan utmaning i Sverige har ju varit- eh, att få folk att vilja bli lärare. Det har inte alltid varit de bästa studenterna utan man har i princip alltid kunnat komma in på lärarutbildningen. Sen är ju en, en annan sak i Sverige att det är väldigt stor skillnad mellan skolor. Man har pratat om att man kanske behöver ha en starkare skolinspektion, att man på olika sätt ska skärpa kraven så att det blir mer lika mellan skolor mm. än vad det är nu. Mm. Men ja, det är ju en bit kvar ändå. Så med tanke på att det faktiskt är så stora skillnader mellan Sverige och Finland så är det ju rätt fascinerande och oroande att Finland ligger på en så pass låg nivå som man gör nu. Mm. Du Tack så jättemycket Maria. Tack. Och programmet idag producerades av Daniel Sävström redaktör var Elina Romeliotto och ansvarig utgivare Elisa Irenius. Om du vill kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se.